0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠、李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个呃，李老师，其实，在俄乌战场上面呢，这个礼拜，在过去这几天，可能最大的一个亮点就是，呃，美国的众议院议长裴若熙，他带着国会代表团到了基辅。对，当然从台湾的角度来讲，啊，你之前不是说要来台湾嘛？怎么突然之间说确诊没有来台湾，然后就跑去基辅了？这样，哈哈，当然这就有时间差。不过他到基辅是有他的意义在的，而且他所说的话里头说要求要打胜仗，直到胜利为止，其实这是有讯号的。那么如何来解读
1: ？对，我觉得其实也不只是佩洛西，我觉得发现这一阵子以来，如果是看美国。甚至包括乌克兰自己的讲法，都有种是胜利在望啊，这可能是时间长短，但是最后胜利是属于乌克兰这一方。这种氛围不断地从美国的官方高层，还包括佩洛西，他是以众议院议长身份，还是很有具有指标性这样谈话，意思是说，我就要给你源源不断的供血、武器装备、各式各样的援助跟金援。那对泽连斯基总统来说，即便是他现在还在要求说，我开了很多的清单，希望、嗯。北约国家能够提供我给我这些东西，但是这之间也有这种让大家有这种的讯号，这种感觉是说我们最终会是获胜的。嗯，所以这点是非常非常有意思的地方。那我们也看到说，像普京，普京最近一个比较新的一些讲话，我觉得也具有参考价值。如果把这两边对照起来看起来，我觉得乌克兰战争、俄乌战争基本上它的焦灼还会持续好一段子
0: ，可能真的没完没了。我觉得
1: 是没完没了，因为一方认为说我一定会赢。嗯只、嗯就是时间早板而已。嗯，对普京来说，如果没有办法达到我所设定的最低程度的战争目标，我怎么可能会收手？我也不会有任何下海接。所以当普京在四月二十六号他见了这个所谓的联合国秘书长这个、呃、古特雷斯、啊、因为古特雷斯四二六见他之后，四二八跑去基辅见泽连斯基。那在建的这个过程当中啊，这个普丁跟这个古特雷斯谈了大概一小时，但这一小时里面，我觉得很清楚可以呈现出目前普丁想要对外释放的讯息。嗯，带有三个地方哈、啊，第一个地方就是说我没有放弃谈判。嗯，啊，这是而且他把目前谈判进展不顺的这个所有责任是说是责任司机乌克兰。他的讲法是说，在三月三十一号，当时大家应该印象很深，在土耳其伊斯坦堡的这个会议。他普京的现在的讲法是说，那时候是有很多乐观的一些讯息的，包括中立化、嗯、对非军事化，只不过在乌东跟克里米亚还有一些争议。但是普京话锋一转，他讲到说，但是他没有想到说，在四月份的布查事件成为一个重要的转折点。嗯，从那个事件之后，基本上所有西方包括乌克兰的指责的对象，就是在俄军的所作所为。嗯，所以任何。可能之前所铺成的一些谈判比较乐观的氛围，从布查事件之后，对普京来讲，他容易说这是没有了
0: 。对，四月初的时候，其实我那时候有提到，我觉得布查事件变成了一个转捩点。对，本来呢，在布查事件之前，其实我们看到和谈几乎已经到了最后关头，不管从乌克兰释放的讯息或俄罗斯释放的讯息，包括他们所谈出来的重点，其实是有交集的。可是布查事件之后。整个乌克兰的态度剧烈变化，其实这个和谈就再也不太可能出
1: 现，几乎都没有了，只有少数的视讯，嗯、而且布查事件，我们之前也谈过说，说让很多西方国家基本上你再也没有任何中间或是示弱的空间，你只能对俄罗斯强硬到底。嗯，所以普丁在这个对古特雷斯的谈话里面，他认为说是乌克兰单方面出尔反尔，但、嗯、是普丁的说法，是第一个。第二个当然是因为来者是客，所以。他称赞一些联合国的角色，但是普丁这些话都是一有所指，因为在过去很长一段时间里面，对联合国角色批判最重的就是泽文斯基，嗯，还有包括好几年前的这个川普，嗯、所以普丁的讲法是说，我非常支持联合国的功能，我反对任任何人说联合国是已经过时的产物。这是他是在暗示车轮司机，这很重要。还有个题外话，就四月二十六号、呃，其实几乎是在同一个时间，七十六国大会通过一个很重要的决议，叫做所谓的这个否决权倡议。它是由列支敦士敦哈、啊、结合在一百个国家在大会里面所提出的一个方案、嗯。这方案最后是投票是不投票无异议的通过，但这里面的重点其实就是针对俄罗斯的。嗯，他意思是说未来哈、啊。只要是有任何的安理会的常任理事国，中美印巴，有任何国家，只要投过反对票之后、否决票之后，大会要在十天十个工作天之内自动开会去讨论，嗯，说这样的这个否决权合不合理，而且要邀请你投反对票的国家要来上面讲你的理由，嗯，这张面是针对俄罗斯，但是它是没有任何的拘束力，因为安理会的这个重要的危机，还有安理会通过的决议不可能去把
0: 它。反对掉，所以没有取消否决权，但是呢，提供了一个程序，要求那么投否决票的国家必须要说明否决的原因。对对,对,对
1: 其实这一点其实这个方案后面美国是支持，但是也很尴尬，因为我们从历史上来看，其实美国投否决权的记录其实不亚于俄罗斯。
0: 对，我就在想说，这个这件事情真的只伤到了俄罗斯吗？他会伤到其他国家因，因为你如果去看否决历史来看的话。其实次数最多的就是美国跟俄国，哎，对，对，就就是你就其实就这两大国，而且美国否决权的次数真的不比俄罗斯少、欸，哎，他为了以色列投了多少次的否决票？但
1: 这次很有意思，我们看到这个拜登驻联合国的大使、啊、他特别在呼应这件事情說，说他说他说过去二十年来哈、啊，俄罗斯在安理会里面投出的否决权的恶劣的记录是罄竹难书。所以应该要支持这样做，但是我看过一份资料，就几年前印象很深，就是到二零一七年为止，啊、在联合国历史投下否决权的安理会，从冷战到二零一七年，其实美国的次数在当时还是高过俄罗斯，但这几年可能我没有最近的一些更新，嗯、所以至少是两个国家是不相上下
0: 对，好，所以但无论如何，这这代表的就是联合国的常任理事国的否决权，其实本来是说要取消。但是妥协之后变成了保留，但必须要提供理由。对,對，那这个当然提供理由这件事情，可能会使得未来在国际政治上面，他的口水辩论会变多。可是你要说真的会改变
1: 否决的，没有，应该没有，沒,没有那个法律效力、啊。那第三点，其实普京在这里面讲那个很有趣的地方，就是他把目前的这个乌克兰形势跟所谓的科索沃相互结合。那这一点其实也是很有意思的地方，因为。我们若回顾一下历史、呃、科索沃是在、呃、前南斯拉夫的一部分，过去是一个前南斯拉夫的一个自治省，嗯呃、但是在南斯拉夫解体的过程当中呢、呃，第一个是南斯拉夫联邦是取消科索沃的一个自治的地位，嗯、所以在一九九一年的时候，当时的科索沃、啊、因为曾经举行一个公投，而且是九成认为自己应该要独立、嗯，因为科索沃这个自治省里面、啊、它是主要是九成是阿尔巴尼亚裔，是信奉伊斯兰。但就一成多是塞尔维亚裔、啊、所以当时的南斯拉夫联邦曾经在这个状况之下是出兵了，去要去镇压这个所谓的独立的运动。那所以我们看到说，从一九九九年哈、啊、三月到六月的时候。当时的北约是对这个空袭啊，这个南斯拉夫
0: 、塞维、塞维亚、嗯，
1: 那而且塞维亚在这件事情之后，他是没有办法，他是退让了、嗯，然后从科索沃撤军，那联合国的维和部队就进去。这也是为什么在前几个礼拜里面所谈到，嗯、到目前为止，塞维亚对于北约基本上还是很很忌惮。这段历史他们没有办法淡忘掉
0: 。那当然了、啊，因为其实才过了才二十几年而已的时间那么，嗯、呃，其实我我我最近重新看了一下南斯拉夫的历史，它其实那个解体的速度，刚开始的时候其实相当的快，对。到后来其实集中在塞尔维亚跟科索沃，当然最惨烈的其实是这个塞尔维亚跟这一个波赫之间，哈、啊，就跟波赫之间呢，其实他们的战争是比较惨烈的。然后后面其实就是跟科索沃，到今天为止，科索沃独立公投。通过了，但是呢，全世界到目前为止承认他的国家其实不到半数，啊，那俄罗斯是不承认的，嗯、塞尔维亚也是不承认的，中国大陆也,不大陆也是不承认的、嗯，所以到目前为止，科索沃并没有加入联合国。所以他把这个等于是跟克里米亚还有乌东地区去做相比拟嘛，就是你可以去承认科索沃。为什么俄罗斯不能去承认克里米亚是用这样的方式来将军吗对？
1: 对，他是用这样的方式将军，意思是暗批西方，包括美国，你有双重标准，因为他认为、嗯，既然你们那时候认为说，呃，科索沃是因为要抵抗，呃，外在的一个恶劣的暴政，透过公投的方式、嗯嗯。我们稍微休
0: 息一下，近段广告马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也是中华战略前瞻协会理事长。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚俄乌战争的情势当中呢，联合国秘书长古特雷斯去了莫斯科，然后跟普京见面之后呢，其实在这个过程当中，普京所提到的几件事情是非常有意思的。那嗯。你你你你要去想象，其实他还是在俄罗斯内部，其实是有一个宣传。那他讲的那些东西，俄罗斯民众是接受的。所以，其实你你试图用西方舆论，然后要去颠覆普京，你要回头去看俄罗斯内部的舆情，其实会变得困难度反而更高。因为你，你你仔细的去评估之后，你就会发现，哎，双方的不同调越拉越远，所以俄乌战争会持续相当长的一段时间，也跟。俄罗斯内部可能更坚定，而西方又更坚定，有很大的关系。对对嗯，好，这个是这个是呃嗯、呃，去看古特雷斯。那呃，所以未来在普京的计划当中，顿巴斯地区有可能走科索沃模式吗？
1: 他希望是这样，但是科索沃模式其实就像刚呃，凤心您所提到，还是有一些它的局限。因为虽然全世界有将近半数的国家承认你，但是你也没办法进入联合国。因为我们知道，进入联合国成为新会员，第一关就是安理会。嗯、安理会推荐里面，这是属于实质议题，所以五常是拥有否决权的。你不管大会多么的支持你，是没有用、嗯。所以这是一点，普京在想，但是他把这两件事情。放在一起看，其实又让我们回想到二月二十二号，当时是礼拜二、嗯，所以一开始其实普丁讲的那些话，其实都意有所指的。嗯、他说：“我是应乌东的之邀请、嗯，我是来做维和，嗯、而且我是按照联合国宪章第五十一条的所谓的集体自卫权。嗯”那而且他里面还有推崇很多，当时已经在讲为后来他所指控的纳粹化、做扑鲁这样的万人种的事情，这是在开战之前，去
0: 纳粹化，去军事化，中立化，还有顿巴斯、科索沃化對，对，这四件事情看起来从一开始到现在没有变，过。没
1: 有变过，因为这是普京应该是早就规划好的
0: 嗯。嗯，好吧，那这就是我们继续来观察。但是，呃，乌东的状况恐怕跟科索沃还是不一样
1: ，还是不同對，对，还是有
0: 重大不同、嗯。好，接下来我们再来看到的是德国的态度的改变。德国呢？对于军援乌克兰出现了，就它出现了两个重要改变，一个是在制裁俄罗斯的部分，它同意制裁俄罗斯的原由了，嗯啊，那第二个很大的改变是军事援助乌克兰，而且是七十二小时之内的重大改改变
1: ，对
0: ，为什么出现这些改变
1: ？我觉得主要原因可能是有内外的压力哈，一个是我觉得美国的压力对德国，就是说你做的太少不够。拜登压力一直都有。第二个是可能是德德国内部的一个形势，我觉得包括国国会议员的态度，而且跨党派，还有包括民意非常的清楚。因为在四月二十八号的时候啊，联邦众议院啊，五八六五百八票赞成，一百0百票反对， 7票弃权，通过一个对乌克兰议题的一个决议啊，就是希望说要求加快军援的速度。而且批准更多的重武器给这个所谓的乌克兰，因为肖斯才在四月二十二号才讲说重武器、重装备，他认为说还要三思而后行，因为可能会加速乌克兰战争成为欧洲大战，对，成为第三次世界大战。但这一次是德国做做出什么样的宣誓呢？是在上礼拜的四月二十六号，我们讲到。在美国的主导之下，哈，在美国在德国的这个基地里面，他邀请了几十个国家的国防事务的这个四十、嗯、个国家、四十国在讨论如何去做进一步的援助。嗯，那在这里面，其实德国国防部长就最后做出一个，我觉得是一个勉为其难或者在压力之下的一个新的决策。所以，肖
0: 之四月二十二号才说我们不提供重型武器。四月二十六号，那么美国国防部长所召开的这个会议当中。德国的国防部长同意，
1: 同意了，提供了五十辆的豹式的防空战车，但这里面其实我觉得还可以再做思考。对，它是属于重装备，因为在这个决议之前，其实德国提供的一开始被乌克兰闲得要死的钢盔，嗯、啊，后来这个弹药、机关枪，还有这些反战车防空的单兵的一些武器，还有什么？包括了像是呃轻型的战术越野车。卡车还有拖可以运送战车的这种大型的拖车，他送的是这些东西。所以现在他讲的提供五十辆的豹式防空战车，它是属于一种野战防空的这个装备。嗯，但是它其实是德国目前已经是没有在使用了。它是一九六零代的设计，七零年代开始量产，之中经过很多次的改良，最后在统一之前的西德的陆军。还有包括统一之后的这个德国的陆军，带有将近四百台服役。那它也提供给荷兰、比利时、巴西跟智利。但这一款这个所谓的豹式防空、这个野战防空的战车，是在二零一二年就已经从德国陆军全面的退下来，所以现在是属于封存的状态。
0: 所以它是库存品
1: ，它是库存品，所以还要希望，而且
0: 不用的库存品。
1: 因为德国现在早就有取代它最新的装备，所以现在提供的是五十辆，而且数目是有限、嗯，但是可以发挥部分的这个野战防空的功能。所以德国，我觉得，因为它并没有，因为乌克兰的梦幻清单，泽连斯基讲了很久，是包括目前德国主力的豹二战车、主力战车，嗯、还有包括这个所谓的一百台的雕雕式的步兵战斗车，但这一点德国其实并没有松口。嗯，所以德国目前是挤出来一些看起来是属于重重武器、重装备，但是真正这个泽连斯基政府想要的那些梦幻清单，德国并没有。所以它是取于两者之间。如果把这些装备看去对比于美国给的、英国给的跟法国给的，其实德国目前给的还并不多，而且它被批判。好，所以我们
0: 可以讲说，德国确实改变了，但是这个改变呢，只有跟美国有一点点交代而已，而并不是一个真的能够在战场上好像有很大帮助的一个清单
1: 。对，而且之前一直杯说你给的东西太老了，太少了，嗯、包括被骂的是之前提供两千七百枚苏联时期这个冷战时间的箭三的飞弹。嗯、那是有三十五年历史，而且可,可靠性都存疑，所以被人家批得很凶、嗯。所以德国是在这样状况之下，被再往前更进一小步
0: 、嗯。另外就是制裁原油的部分，在这两天出现了重大的改变。啊、那、呃、他们的这一个、呃、外交部长正式的宣布，德国同意制裁俄罗斯的原油。那所以欧盟的能源部长紧急召开会议。那因为现在还有很多国家不赞成啊，就包括了匈牙利啦、意大利、奥地利，还有斯洛伐克。那么这四个国家仍旧反对制裁俄罗斯原油，所以那个决议可能不会立刻生效，也许会延到年底。但德国的态度的改变是很明显的
1: 。后面还应该是美国的压力很深，但这还是关键的，嗯、是关键的一步了
0: 。嗯，德国还有一个，所以德国在这一次的战争当中，其实他已经做了很多的改变，比如说。他已经跟俄罗斯之间的关系更加的紧张了，没错。然后呢，他改变了他从二次世界大战之后呢减少军武的政策，反而是变成要增加军武投资经费。然后呢，对于基辅的有限度的支持，改成呃稍微的往前进了一点。好，然后呢，这个在亚洲政策上面也出现了转变。肖兹这两天到亚洲来访问，他访问了日本跟印度。大家所关注的是，他没有提到中国，因为在梅克尔时期，十六年有十三次造访中国大陆，你就知道说那个多么频繁。尤其是这十六年当中，有两年是因为疫情，根本不可能到中国大陆。他几乎是每一年到中国大陆哈、啊。而肖兹上任之后的第一次亚洲行，去了日本，去了印度。
1: 这个就是一个很重要的政治讯号，因为的确，如果对比过去的梅克尔政府时期，其实德中关系基本上还是处于比较一个正常的轨道啊。因为梅克尔还是基于一些实质的一些中德贸易上的一些进展啊，所以基本上会把去北京、去中国大陆不会像现在这样子认为是好像是呃多么特立独行的事情。所以肖是这一次啊，他因为他目前的状况是他才刚就任总统这个不到一年嘛，嗯，那他。他所选定的第一次出访亚洲，居然是没有包括北京。所以这就是一个重大政治讯号、啊，去的是日本，嗯，去的是所谓的印度。当然，里面有一些谈的一些功能合作啊，包括补助。印度的一些呃很大笔的一个基金，大概一百亿的欧元、嗯，三千亿台币去协助印度达成气候变迁的目标啊！这是德国对发展中国家气候变迁转型的一个一个他的承诺，但是他就是没有去、嗯，所以一切已经在千言万语中，这些都是很重要的一个指标。嗯，那包括目前德国联合政府的一个政策，他有一个对中政策的检讨，在刚上任的时候，基本上是把中国大陆视为是有体制竞争的对手。嗯，那这样的讲话其实北京。对这样的定调，其实一直都非常不满意的、嗯。所以看起来未来的德中关系很明显不会像再像过去的梅克尔执政时期这么的、嗯、这么的通顺畅了。嗯，这么的畅行无阻。
0: 好，这个是一个重大变化，值得观察后续的影响。接下来我们再来看到的是美国总统拜登，他上任之后呢，首度的是首度亚洲行、哦、对,对,对，首度、哦、首度亚洲行。那么，嗯，将在五月二十一号吧，哈，五月二十一号就先到韩国的首尔，下一站才是去日本啊。其实这里面很微妙，是哦、我们怎么去看拜登的五月的亚洲行
1: ？我觉得五月应该就是拜登的印太月、嗯，因为先把之前要早就应该该开的这个东协跟这个美国的特别峰会，要重重新在华府把它做好，做好之后，它就有一个很重要的亚洲行，而且是是先去南海呢、哦。嗯，再去日本、嗯。那在日本这里面这一场里面，当然还要同时开所谓的 QUAD， 是个四方安全合作的一个高峰的会议。那所以从拜登从去年一月二十号就任到现在，其实我觉得很清楚，就是他在亚洲这个布局还是很绵密的。嗯，他是很有规划的。我们先不管他的成效，因为成效就是不是说我想要怎么样就怎么样。但是我们看到已经零零种种不同。不停的，包括跨的这种高峰会好几次了，嗯，还有各式各样的二加二的对话，嗯，还有包括拜登看起来是对，有点是对南这个这个南岛国家的一个积极的一个。我们稍微休息一
0: 下，等一下回来看他的亚洲。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学战略与呃淡江大学国际术语战略研究所教授李大洲李副教授，同时也是中华战略前瞻协会理事长。好，我们刚刚讲到了德国，然后接着我们讲了拜登的亚洲行。亚洲行里头比较有趣的，当然就是他当然先去了呃呃先去了韩国，再去日本，啊、对然后这代表的他现在心目中多么想要拉拢韩国对对啊？那么呃，能不能成功
1: ？这个可能目前还是未知数，但我觉得几率是有的，因为目前新看起来新的韩国政府的态度会跟过去稍有不同。那第一个，他是跟美国靠得更近；还有第二个是、啊，过去这几年当中，其实日韩关系一直是一个美国心中隐隐的痛。就是说，当我要做亚洲整体战略布局的时候啊，这两个是我最重要的一个结盟的伙伴。啊，假设要去应对中国大陆对我的一个一个威胁，那但是这里面兄弟气墙对整个美国的这战略态势还是有不良的影响。嗯，但是从目前来看，韩国新政府对于日本的关系是有改善的企图心。那最后能不能做到，其实目前来说，当然还要再看一下。但对拜登而言，是个好的讯号。好，所以能够同时增进美日美韩之外，能够美日韩三边能够更进一步的去强化、嗯，这对拜登的整个这个印太战略的布局，或是印太战略二点零是好事
0: 。嗯，所以韩国对于拜登很重要，因为如果韩国跟日本之间的历史仇恨能够放下，对，这对他来讲，整个东北亚的布局其实就完整，比较完
1: 整。而、啊、
0: 相形之下，当然对中国大陆就是一个极大的压力的，没错，对不对？对这一点，我们其实可以再观察。那么另外就是呢，美国的印太经济架构 IPEF， 其实他们从去年的下半年就一直在谈，呃，印太经济架构，然后说快出炉了，快出炉，快出炉了，这样。究竟现在印太经济架构的内容进展跟台湾的关系？我觉
1: 得这个印太战略是去年十月份大家比较清楚从拜登口中里面说，这个很重要的关键。但是到目前为止哦，到里面到底具体是内容是什么，其实外界还是有点这个这个物理看花，
0: 因为都只有标
1: 题，都只有标题，或是少部分我们大家可以从美国官员在国会作证的时候是被议员逼出来讲的时候透露一些相关讯息。嗯，但这里面相关讯息还是让人家觉得说哈，这个。指纹楼梯响，不闻人下来，所以照理说，这五月份应该有一些东西要端出来了。那。这个地方我觉得对拜登而言是很重要，就是他跟川普都在讲印太战略，但是当年的川普政府的印太战略里面，被人家诟病最深的是你都有大的原则，什么自由开放的印太，什么公平互惠的贸易事件。嗯、但具体到你的枝干长得什么样子、嗯，他说你最缺的就是一个实质的牛肉，嗯，因为当年你在批判奥巴马政府的亚太再平衡，嗯，那好，那。亚太再平衡至少有什么？有 T P P，T P P 是一个很具体的东西。嗯、就当年奥巴马的这个亚太再平衡有五个支柱、嗯，里面的最后一项就是美国跟这个地区里面深入的经济贸易政治连接，它是透过一个具体的 T P P 来去把这个地区里面的国家凝聚。跨太平洋火是是，跨太平洋协定。但是奥巴马因为，但是奥巴马的政策，但是川普应该是反对多边的，他喜欢自己单独来去做、嗯、啊，做做双边的一些。施压，包括各种各样的贸易战和科技的一些进驻。但是你缺乏这一块，在当年我印象就很深。很多区域的国家里面就会问说：“那我要如何跟你去做勾连？”很多很军事、很安全的，我们可能扯不上边。嗯，但是假设你没有一个比较多边的机制，不管它叫什么，要如何去把这个东西统固统起来？
0: 所以你不在经贸上面做串联，对，然后只要求军事跟安全的合作。对很多国家来讲，我为什么
1: 对为什么，或是我根本利有未带，在安全上我很难跟你做很实质的合作。嗯、我又不是你的条约盟国、嗯，也不是你这么重要的安全伙伴、嗯。所以这一次拜登政府成败的关键，嗯、他所谓的我们会讲说印太战略二点零，嗯，里面最关键的地方就是所谓这些。但从一些蛛丝马迹，大家可以看出来，大概是他不会是一个像是 TPP 这样的一个东西，他、嗯、不是一个经济的协定或自由贸易区。没有红萝卜，但但但但，但是里面可能会谈一些啊，贸易便捷啦、数位科技的标准啊、供应链，会谈这些东西。那到底这些东西跟台湾有什么样的一些勾连？其实从目前的美国的官方讲话，我觉得都还是比较保守
0: 。我觉得会有通关的程序简化，对。但是对于要怎么样实质上面，可能包括了降低关税啦，或者是可能相互的投资上面的保障啦。这些内容都没有
1: ，可能都没有，因为我们看最近官员的表态，嗯、大概有三个比较重要的，一个是三月中的商务部长雷蒙多、嗯，在参院财委会的闭门会议里面，他当时媒体有披露说，他说目前我们没有考虑要把台湾纳入，嗯，那是三月中，接下来在三月底的待期，也是在参院财政委员会的听证会，他说我们还没有决定，还在讨论当中，嗯，那最新的一次，好看起来对台湾有点打气功能的是布林肯。嗯在前几天，四月二十八号，众院外委会啊，里面是也是在省预算的听证里面，他讲是也其实也是很保守，看我们怎么解读。他说目前还在跟潜在的伙伴做对话，做资商。第二个是这个所谓 IPEF 印太经济战略架构，没有想要去排除任何一方拒于门外，包括台湾在内。但这样的解读，你可以用正面、反面去做解读、嗯，其实都可以的。因
0: 为我觉得他他这个解他这句话呢、嗯，透露出来就是台湾很想要加入，但现在的问题是出在可能这里面有他们要拉拢的伙伴拒绝台湾。
1: 对，对这是一个重点。嗯，那其实我觉得目前哈，假设我会认为说，其实我们的官方心应该大概有心里应该有个底了。因为假设到这个阶段里面，我们台美之间还没有在这个议题上任何实质的接触或讨论的话，我觉得就不会很乐观。对
0: ，最后我们提一下，就是土耳其跟沙特阿拉伯的关系，在这段期间其实有很大幅度的改善。对
1: ，對嗯、因为他们关系的恶劣是静音，就是因为卡舒吉事件，二零一八年、嗯，相信节目上那时候也有讨论过。对。阿盛顿
0: 邮报》的记者，然后是沙特阿拉伯裔，然后呢，遭到了沙特阿拉伯的王储派人暗杀，然后把他诱骗到，嗯，沙特阿拉伯驻土耳其的大使馆。对，那进去出不来了。对，那所以土耳其很愤怒，因为你在我的等于是在我的境内杀人，虽然是在你的,你的大使馆里头。对
1: ，對嗯、所以这禁英是二零一八啊，当然还有包括像是更早之前的卡达的事件，还有埃及。埃及军事正面之后，双方态度不同，但是这一次其实明显的破冰啊，因为我们看到土耳其埃尔多这个总统是在四月二八二九访问沙特阿拉伯，见到他所见到的所有重要的人物，这是回违五年他第一次有机会再去，因为这卡舒吉事件让当时双方关系很紧张，因为第一个是土耳其非常不高兴，嗯，第二是他的不高兴就说我要发动审判，嗯，但是你没有办法去真正审判到这些人。那第三个是民间有一些，但沙特阿拉伯也有一些反制作为，就是说我不要买跟土耳其有更多的经贸的
0: 往来、嗯嗯
1: 。所以这一次是一个简单的破冰的开始
0: 。其实现在中东的几个破冰都很快速，对，比如说沙地阿拉伯跟伊朗现在也正在谈判。所以嗯，沙地阿拉伯跟伊朗，然后沙地阿拉伯跟土耳其，然后土耳其跟这个其他的国家，我觉得现在呃还有以色列的关系。所以呢，整个的情势都在变化中。非常谢谢李大中李教授。